0: O Covid, isso começou-se a agravar e uh, entrámos em confinamento.
1: Cada um de nós tem como primeiro dever proteger-nos uns aos outros.
0: Deixámos de ir todos ao ginásio uhum. e, e viemos para casa e, um, e comecei a treinar em casa, por mais que a maioria comecei a treinar uhum. em casa isso, mas também um, sigo seguia pessoas e assim ia uh, no Instagram uh -huh. isso, e, e via dietas que elas faziam e comecei a, a focar muito nisso mesmo sem ser gorda porque eu nunca tive um, um corpo desses que eu agora sei tenho mais consciência disso nunca uh -huh. tive um corpo de gordinha mas comecei a fazer muito treino e a ingerir pouca quantidade de, de comida poucas uh -huh. calorias para o que eu treinava e começou a ficar assim, mas eu nunca me apercebi nunca me que o meu peso estava a descer e assim. Isto começou, por isso posso dizer, comecei a ficar assim com mais paranoias do treino e de emagrecer e de comer pouco e de restringir a comida no final de 2020.
1: Esta é a Sofia. Em 2021, foi diagnosticada com uma perturbação do comportamento alimentar associada a pensamentos obsessivos relacionados com o peso.
0: Foi a partir mais ou menos dessa altura, inícios de 2021, que o meu corpo começou-se começou a ver pelo meu corpo, que eu também não estava muito bem. Falou-se com a minha tia e depois, com isso, eu comecei a ter pensamentos muito obsessivos, achava-me gorda, achava que eu não estava bem, achava-me no verão de 2021 como vamos mais vezes à praia e uhum. estamos mais vezes expostos com o nosso corpo, eu comparava-me muito com as outras pessoas, mas não me via como eu realmente estava, eu olhava-me para o espelho e eu dizia eu estou bem, não sei porque é que a minha mãe está a se preocupar comigo, eu estou bem.
1: Olá, este é o Terapia e eu sou Inês Hoje vamos falar sobre perturbações do comportamento alimentar. O que são e como se diagnosticam? E que efeito teve a pandemia e os confinamentos? O caso de Sofia aconteceu depois do primeiro confinamento, mas as estudantes, a estudante a 6 anos não põe as culpas todas na pandemia. Com os ginásios fechados, começou a treinar sozinha. Tinha pensamentos obsessivos com a comida. Comeu mais do que devia? Quando terá de treinar agora? Os sinais começaram em 2020, mas pioraram em 2021.
0: Janeiro de 2021, o Fala entrou em confinamento, porque os casos aqui começaram a aumentar muito e nós viemos para casa. Então, acho que aí também anda piorou mesmo, e foi também quando a minha mãe começou a perceber do que eu passava. Fui eu própria que lhe disse que achava que estava com um problema, porque eu seguia uma menina que tinha tido um transtorno alimentar uhum. e, e tinha esses pensamentos uh, compulsivos como eu e obsessivos. E começou a apostar umas coisas sobre isso e eu lia e eu identificava. Parava de pensar na comida, não parava de pensar uh, se comi mais uma coisinha que não devia ou isso tinha que treinar para queimar as calorias.
1: Como se caracterizam as perturbações de comportamento alimentar? A que sintomas devemos estar atentos? Sátia Souza, psicóloga que trabalha há 20 anos numa das equipas de apoio ao internamento de jovens e crianças com perturbações de comportamento alimentar do Centro Hospitalar Lisboa Central, resume. Há
2: hum, bastantes perturbações de comportamento alimentar, hum, algumas que vão surgindo também hum, na primeira infância, mais ligadas a uma adaptação a novos alimentos que não são consideradas patológicas, só surgem como preocupantes se houver mesmo uma recusa alimentar e houver quebra de percentis, depois ao nível do desenvolvimento da criança. Depois há, a partir mais ou menos, o fim da segunda infância, início da adolescência, então, sobretudo a restrição alimentar que poderá associar-se a casos então, mais graves de anorexia nervosa, que é a mais prevalente das perturbações alimentares e também surge bulimia nervosa como segunda mais frequente, pois há outras perturbações como a pica que é a ingestão de objetos que não são alimentares e outras patologias que não são tão dignas de intervenção na área da psicologia
1: Estima-se que cerca de 4% da população já tenha sofrido algum tipo de perturbação de comportamento alimentar. A mais comum é a anorexia nervosa, com 37% dos casos a preencher os critérios. A seguir, surge a bulimia nervosa. Também são doenças muito mais associadas ao sexo feminino. Os homens representam entre 10% a 25% dos doentes.
2: Na rapariga há, há talvez uma mudança também a nível do corpo, que passa de um corpo de infância a um corpo pubertário e que ganha formas, que ganha umas formas talvez de uma forma uh, muito concreta, um bocadinho mais uh, proeminentes, mais uh, expostas também do que as formas, por exemplo, uh, com que se desenvolve a puberdade no rapaz. Uh, e, e de facto é uma questão crucial é a aceitação dessa a transformação do corpo do corpo uh, da infância para um corpo que está em vias de ser um corpo sexuado. Há aspectos da personalidade
1: que são importantes para se avaliar o risco. Jovens perfeccionistas que estudam muito ou que parecem querer manter o controle a qualquer custo. São estas algumas das características que se encontram nestes jovens. Mas quais são os sinais de alerta?
2: As principais manifestações são uh, uma perda de, de peso acentuada, Uh, depois a restrição alimentar, uh, tal seleção uh, alimentar, uh, um grande medo de aumentar de peso, um controle muito forte nesta área, e a, a alteração da percepção corporal, da, da imagem do, do corpo. Pode haver, e aqui é o que distingue também uh, a anorexia no feminino, e o que pode dar um sinal mais... Uh, objetivo ao, ao técnico de saúde, pode haver a tal a ou seja, a falta uh, de uh, período, uh, que acaba por, uh, uh, também é a ser um sinal de que o organismo não está em funcionamento pleno. Uh, são uh, jovens, uh, adolescentes, que parece que estão sempre ligados, uh, são hiperativos, quer a nível escolar, uh, com muitas horas de estudo, a nível físico também, parece que nunca se cansam, apesar de terem muitas vezes sensação de frio ou mesmo de, de fadiga. E depois eh, têm também alguns comportamentos eh, mais particulares, alguns eh, mais bizarros, como eh, não ingerir certos alimentos, também eh, fazer a verificação das eh, calorias, muito preocupados com os rótulos, com eh, a parte dos rótulos química, a parte das calorias. Que outras características
1: estão normalmente associadas às perturbações de comportamento alimentar?
2: Uma das manifestações e características destas raparigas e rapazes também é uma certa rigidez rigidez de pensamento, de um, mesmo em termos de mentalização, não têm grande capacidade simbólica também, são muito terra a terra, muito literais, um, têm também um, inflexibilidade, ou seja, denegam também, ou seja, desvalorizam a magreza, a perda de peso e os riscos que acarretam, uma aparente indiferenciação pelas reações dos outros, parece que não está a acontecer nada, uma ausência de inquietação em relação à perda de peso. Tudo isto, a inflexibilidade e a rigidez também muito na perspectiva de se controlar, da tal necessidade de controle. Uh, e de domínio deles próprios e essa questão do estudar também uh, são metas que se impõem eles próprios, uh, autodominarem-se nessas uh, tarefas. Também resistem muito uh, à mudança, parece que, que para eles manter a doença acaba por ser uma espécie de proteção deles próprios, tem um, muitas tendências para além também de das tendências depressivas que não estão tão visíveis, também tem uh, muitas tendências profissionistas, uh, um certo ideal de perfeição.
1: Com a pandemia, as rotinas alteraram-se. Mais tempo em casa conduziu a maior sedentarismo ou dificuldade em controlar a comida. A pandemia, para os doentes que têm perturbações de comportamento alimentar, não foi fácil e isso reflete-se nos números dos que procuraram ajuda.
2: De facto, os casos aumentaram bastante e, e constatamos isso a partir do final do, do primeiro confinamento, de facto. Uhum. Uh, e, e falou muito bem dessa uh, capacidade de controlar alguma coisa, faça um vírus que é, era considerado uh, no início como um vírus muito ameaçador, muito desconhecido, imprevisível. Uh, de alguma forma um, difícil de controlar uh, uma estratégia uh, para lidar com esse caos uh, é o tentar controlar algo uh, e, um, e também uh, aliado a um nível de vida mais sedentário que foi o que passámos todos a ter uh, que é estar em casa com aplicações uh, à mão de contagem de calorias, de um, exercícios físicos, uh, muito veiculados por, uh, pelo YouTube, por uh, uh, Instagramers. Uh, foi muito fácil para muitos jovens uh, acederem a, a essas aplicações e, de facto, temos muitos casos uh, que se desenvolveram, já haveria fatores predisponentes, mas que se desenvolveram depois com doença Uh, nessa altura uh, do confinamento.
1: E no caso de Sofia, qual foi o impacto da pandemia? Se se calhar não acontecesse isto,
0: poderia acontecer o mesmo, mas se calhar eu não tinha saído do ginásio, mas ao não fazer exercício em casa, fazia no ginásio, mas tinha sempre uma ajuda ali de pessoas que sabiam e, um, e se calhar não fazia, fazia mais musculação, porque tinha pesos, uhum. não sei, mas se calhar também podia acontecer o mesmo porque seguia as mesmas pessoas uhum. e podia ter uh, aqueles pensamentos de começar a fazer dietas e assim. Eu quando comecei a tomar os comprimidos, sentia-me assim mesmo como um um problema, e eu tenho, eu tenho consciência disso uh, ao tomar os comprimidos eu não estava a encarar aquilo muito bem porque, ai, estou a tomar comprimidos não me consigo controlar não consigo controlar uhum. os pensamentos mas é verdade, nós não conseguimos controlar os pensamentos e a nossa cabeça é o nosso
1: maior inimigo e, mas também o nosso maior amigo são doenças silenciosas instalam-se sem ninguém dar por nada, até que os sintomas são impossíveis de ignorar o que podem fazer os pais, amigos ou pessoas próximas para ajudar quem está a passar por esta situação?
2: A jovem tem, não é propriamente intencional, nem é uma escolha dela deixar de comer. Há algo por detrás que para ela tem um impacto forte e que o faz. E a principal importância também será não culpabilizar tentar de alguma forma pedir ajuda, quanto mais cedo melhor, a partir do momento em que se vê que a jovem está desconfortável à mesa, faz sempre restrições, come de forma muito particular, demora muito tempo, ou depois sai da mesa rapidamente e demora muito tempo na casa de banho, tentar chegar uma relação mais próxima, em que uh, haja uh, a sinalização de que é preciso pedir ajuda.
1: No caso de Sofia, foi ela quem pediu ajuda à mãe. A ajuda chegou na forma de uma tia, que é médica, e que lhe recomendou uma ida a uma psiquiatra. Agora, devidamente acompanhada, sente-se melhor. Conta com a compreensão da mãe e de algumas amigas mais próximas. E deixou de seguir as contas nas redes sociais que contribuíam para que se sentisse mal sinto que quando começo a ter esses
0: pensamentos agora... E sim, continuo a ter pensamentos. Uhum. Se calhar não tão, não tão frequentemente. Porque tento sempre distrair-me. Assim, de corpo, não posso dizer que vejo muita. Porque eu antes, no início, também não me via como eu realmente estava. Uhum. Então, não consigo muito bem ver ainda, se calhar, a diferença. Mas em termos de cabeça, de pensamentos... Eu sim vejo diferença e quando às vezes está-me a vir alguns pensamentos, eu, calma, Sofia, não vais começar a pensar nisto outra vez. Uhum. Começo-me a distrair. Ou também às vezes lido com os pensamentos de outra forma. Eles vêm à cabeça e eu penso. Está bem, quando quiseres ir embora, vais.
1: Este podcast foi produzido por mim e na em parceria com a Ordem dos Psicólogos. Se tiver sugestões, críticas ou dúvidas, estou à distância do e-mail ines.chaica.publico.pt Até ao próximo episódio. O público fica no ouvido.